0: Du har trykket play på din løbepodcast, Frontrunner, udsendelsen der gør dig klogere på, hvad der sker i løbeverdenen. I dag skal vi have fokus på det netop overståede verdensmesterskab i atletik. Vi kigger på de største bedrifter, de bedste historier. Vi snakker om danskerne, men vi forholder os også til de taktiske overvejelser i. Løbende. Mit navn er Henrik Thiem, og jeg er vært på denne podcast. Jeg er tidligere elite og har blandt andet været dansmester på alle distancer fra 5.000 meter op til maraton. Og jeg har arbejdet med formidling af løbesporten de sidste 12 år og hjælper løber med at nå deres løbemæssige målsætninger eller finde glæden ved løb. Denne udsendelse er bragt i samarbejde med Sauconi. De har netop lanceret en ny sko. Tembus. Det er en sko, som rettet mod dem, som har en mild form for pronation. Normalt er løbere, som pronerer udfordret, når man skal købe nye løbesko, fordi kigen i skoen ofte gør den til en relativt tung model. Denne model for Saucony er på blot 252 gram for herre og 224 gram for kvinder, hvilket er betydeligt lavere end normale pronationssko så kan man naturligvis spørge sig selv om, hvad den lave vægt betyder. Ja, kan man fx bare 60-70 gram, så betyder det noget, når man skal lave den samme belastning flere tusind gange. Den lave vægt kan altså gøre, fordi man bruger et skummateriale i summen. Et skummateriale, som er det samme, som man kender fra en meget populær endorphin-modelserie. Dette skummateriale giver en god støtte samt stabilitet og overstatter den normale, tunge kile. Så er du på efter en god løbesko og pronerer, kan denne Tempus-model altså være svaret. Husk, Saucony også andre modeller, som kan bruges. Men lad os komme i gang med dagens udsendelse. Tak fordi du hører med. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det vi skal have fokus på i dag, det er det netop overstået verdensmesterskab i Atlantik. Vi skal se lidt tilbage på de største præstationer, de mest mindeværdige opgør og de største skuffelser. Og så skal vi kigge lidt frem mod det europamesterskab, som venter i München om 14 dages tid, hvor vi har rigtig, rigtig mange danskere. Med i studiet har jeg endnu en gang Søren Rusenberg. Velkommen til. Jamen, tak skal du have, Henrik. Og jeg havde så travlt, at jeg glemte at præsentere mig selv. Mit navn er Henrik Tem. Søren, og du har haft en god sommer? Ja, det synes jeg. Hvad for sådan en ung mand som dig, tid til at gå med?
1: Øhm, jeg har ja, oh, oh, ja, oh, oh. Jeg har været på kanutur med mine jæser i... på Gudenåen. Det var, det var en rigtig god tur. Jeg regnede lidt, men stadig god tur. Og så
0: er vi begge to lidt nederen over, at der har været en skidt lodtrækning i fodbold, fordi vi begge to har et tilhørsforhold til FCK. Skal vi ikke lige droppe den lodtrækning? Og så har fokus på verdensmesterskabet i
1: atletik. Hvor meget fik du indtaget set for verdensmesterskabet? Øhm, jeg vil sige næsten det hele. Men altså, jeg ikke, kan jeg jo ikke ligefrem sige, at jeg fik set det hele live, fordi at det blev løbet mellem... I hvert, fald det mest det, det er I hvert fald det mest spændende af det, blev løbet mellem klokken 2 og kl. 5 om natten, så det var sådan lidt. Nogle af dem, 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 dem jeg væk til, og så var der nogle af aftenerne, som jeg bare måtte se for skudt. For det
0: er et hardcore tidspunkt at har sige lidt ting på sådan midt om natten.
1: Ja, pænt meget, pænt meget.
0: Jeg glæder mig til at der kommer et hvor at det bliver sådan og løber eftermiddagen og sådan om aften, at Man sådan kan se det, fordi atletik er bare sjovere, når man ser det live.
1: Jamen enig. Øh, altså helt slet også bare til næste år i øh, i Ungarn, hvor vi jo ligesom øh, har har samme øh, eller i hvert fald næsten samme har vi samme tid som Ungarn. Det er i hvert fald tæt på. Øh, der er kun en times forskel hvis det er. Øh, så det bliver også bare et lidt mere human tidspunkt og øh, at, at se det på. Øh.
0: Fordi det, der er jo lidt specielt i år, det er jo, at er rykket et år, fordi ord er rykket et år. Så vi havde OL i 2021, og så er vi så Vandmesterskabet. Senere i år har vi så Næste år er vi Vandmesterskabet, uden Univers- at atletik normalt plejer at være to år imellem. Og sørmer vi ikke så ord igen i 2024? Så vi... Og så
1: VM i 2025.
0: Så der er, der er masser, masser af atletik på programmet de, de næste par år. Men Søren, skal vi ikke gå i gang med det? Vi kommer altså til at kigge lidt tilbage på det her netop overstået verdensmiddelskab i etik, som blev afviklet i New Gene i USA. Vi tager en overskrift, og så går vi lidt mere i dybden med det. Søren, hvad husker du bedst for verdensmiddelskab i etik?
1: Øhm, det var den der lidt, øhm, jeg ved ikke, hvad man siger, men det var pussy, men det var sådan, at der var mange øh, podier, som var én øh, nationalitet. Altså ren nationalitet, eller som de siger på, på engelsk, et sweep, altså, hvor det er en nationalitet, der sætter sig på alle øh, medaljerne. Øh, og jeg tror, der er et tal til det fire øh, på mændenes 100 og 200 meter, og på kvindernes øh, 100 meter, og så på mændenes kulsted. Det synes jeg alligevel er ret markant.
0: Det er jeg faktisk også noteret, at øh, der var en del øvelser, hvor det samme land fik alle tre medaljer. Og tre af de fire, som du nævner, var det jo amerikanerne, som, som tog fuld hus. Er der andre ting, som du husker rigtig godt fra det her værnsmesterskab?
1: Øhm, jamen altså, uh, der er mange ting. Så, så, uh, lige et par en. Øhm, jo, så skulle det være, øhm, øhm, der var mange øhm, diskvalificationer på, på sprinten altså en helt uvanligt mange øh, synes jeg var det 25 eller sådan noget øh, der blev øh, udelukket, fordi at øh, på på en på en, øh, en hvad hedder det, start altså at, at de ligesom øh, brød, øh, eller de lavede en bevægelse i i, i blokken øh, før det tilladte tidspunkt som er 0,1 øh, sekund øh, efter at startskuddet lydede.
0: En ting, som jeg også har noteret, det er Martin-løbene. Det, der skete i år, verdensmesterskabet i Martin, det er at for første gang i rigtig, rigtig mange år med et stort mesterskab, så blev det afviklet på en rute, og hvor forholdene var tættere, der blev det hurtigt. Normalt har det været mesterskabsløb, hvor det er blevet afviklet på en udfordrende rute. Det har typisk været varmt eller høj luftfugtighed, og så har man set nogle løb, hvor det mere udvikler sig sådan lidt, lidt overlevelsesagtigt hvor det handler om at være den, der bedst til at håndtere forholdene. Her fik vi faktisk nogle løb, hvor der var mulighed for at løbe rigtig, rigtig hurtigt, og der blev også løbet stærkt. Normalt bliver herrenes maratonløb vundet på sådan en tid omkring 208, 209, 210 ved de her store internationale mesterskaber. I år blev Galen Robb en af de store hjemmebane favoritter for for USA, som tidligere har fået medalje ved OL i 2016 i Rio. Han blev nummer 19 på maraton med 209. Det viser lidt om, hvordan det her løb var, og vi kommer ind på det senere, hvor vi blandt andet skal snakke om, om tejs løb, fordi det blev et markant anderledes løb, fordi normalt har det været et løb ved de store mesterskaber, hvor det handler om at takle forholdene bedst muligt. Her blev det lidt mere et normalt byløb, hvor det handler om at prøve at præstere bedst muligt. Og det gør jo, at løbet rent taktisk bliver lidt anderledes at gå ind til, fordi man bliver lidt mere mål på sin styrke på dagen i stedet for, hvor god man er til at træffe de sådan rigtige beslutninger. Selvfølgelig skal man altid træffe de rigtige beslutninger på Marten. men det element, der hedder, hvor meget væske og meget energi, man skal tage, og hvor meget skal man nu gøre i forhold til solen, det var måske ikke så relevant her, for det havde været rimelig gode forhold, og det var en rute, som var, som var hurtig. Er der andre ting, som vi lige skal have fokus på med det her element? Som sagt, vi er jo i gang med at varme op, og vi kommer til at snakke meget mere om øh, Ikke,
1: Der er ikke noget sådan specifikt, der lige springer i øjnene på mig. Hvis vi
0: går videre, Søren, og så snakker lidt om den bedste præstation. Altså den tid, eller det resultat, som du synes var det bedste. Der er et resultat,
1: som springer virkelig, virkelig meget i øjnene på mig. Du plantes stangspring 621, ny verdensagård. Nej, overhovedet ikke, Henrik. Overhovedet ikke. Hvad slår det? Jamen... Jeg kan lige runde den her med, med Duplantis først, fordi at det er jo lidt, jeg vil ikke sige snyd, men det er jo sådan lidt let på en eller anden måde, fordi at i stangspring og i højdespring, du kan hele tiden lige hæve barnen med én sindssygt. Er, er du klar jeg, jeg over, hvor højt Det er jo, 6,
0: 21, ja.
1: det er jo sinds, det er sindssygt højt. Jeg siger bare, du ved, det er lidt nemmere at sætte verdensrekord i stangspring, end det er i længdespringen. Fordi at du hele tiden lige kan hæve barnen. Bare en lille bitte smule. Og hvad han kan, så kan han hæve den til 6-22 næste gang. Og sådan. Jeg ved godt, det er jo, Det er. Okay, men så lad os sige, det er den næststørreste præstation. Men det er også fordi, Henrik, der er et resultat, som springer endnu mere i øjnene. Som er endnu mere sådan, øh, hvad skal man sige, hvor, hvor øjnene springer ud af hovedet. Det er kvindernes 400 meter hæk. Det er... Out of this world. Altså, det er
0: fuldkommen sindssygt. Og, og det, som du snakker om, det er at hende her Sidney McLaughlin, som løb fantastiske 50-68, og sætter ny værnskort, en værnskort, som hun slået to gange i år. Eller forbedrer to gange i år. Hun forbedrer med mere
1: end et halvt sekund nu her. Ja. Jamen, det er jo det fuldstændig helt, helt ekstremt. Altså, for at, for at sætte det i kender Henrik, øh, ved du, hvilken placering hun ville have fået, Øhm, på kvindernes flade 400 meter finale. Var det ikke nummer 5 eller seks? Nummer 7 tror jeg, da, Men stadigvæk, at hun bliver, godt hvad det nummer seks eller syv, i en flad 400 meter. Og vi snakker ikke bare en hvilken som helst øh, øh, Diamond League 400 meter. Vi snakker VM-finalen på 400 meter. Der var hun, hun var ikke blevet nummer sidst i den finale, selvom hun havde løbet med hække. Det er jo fuldkommen sindssygt, Henrik. Fuld kom sinds. altså også hun altså, øh, vi snakker en verdenskort, som havde stået i ret mange år ind til sidste VM i Doha, ikke? Øh, hvor at øh, både øh, Maclown selv og der der Mohammed var det øh, ikke ved al i Chuken? Jo, der løb de også, men øh, de de to verdenskorsten øh, ved ved øh, ved man hun øh, to verdenskorten lige inden Øh, sidste VM til de amerikanske udtalelsesmæssige, og så forbedrer hun den igen til VM i Doha, hvor de løber sådan noget 52-16, tror jeg nok der øhm, Og det var altså en verdenskår, der har stået pænt mange år, ikke? Den, verdens, eller den tid har hun løbet halvandet sekund under. Det er jo fuldkommen, altså fuldkommen sindssygt. 50-68, det er jo sådan... Det er jo sådan helt,
0: altså normalt plejer man at snakke om, at man mister to, måske tre sekunder på en på 400 meter hæk kontra en 400 flad. Så vi snakker altså om, at der er potentiale til at løbe en verdensklasse 400 meter ren tid. Og vi er også derhenne, hvor vi er ved at nå et niveau, hvor man måske skal overveje at lige ændre lidt på højden kvindernes 400 meter hæk, fordi vi ved at nå et resultatniveau, hvor at altså, det her, det er godt. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg mener stadigvæk, at Duplantis er bedre. Men jeg er godt klar over, at det her, det er en verdensklasse tid.
1: Men, men jeg synes også, det var svært at sammenligne de to præstationer på den måde, fordi at, at, øh, fordi at Duplantis han har jo han har flere forsøg til det, du ved, og hvis det ikke lige spiller, man, han, han rammer den ikke første gang, at er det andet eller tredje forsøg, han, han kommer over de, de 6.21, og um, han har flere forsøg til det, altså uh, Sidney, hun har et forsøg, hvor det hele skal spille, hun har 10 hække, og hvis hun misser en af dem, eller hvis den ikke lige sidder, uh, jamen så kan hele hendes løb være ødelagt, det har du plantet ikke, Der, derfor er det, er det svært at sammenligne, på, på den måde, um, og, øh, og, og, og plantes han har ligesom øh, flere højder, han kan ligesom, du ved, øh, springe sig i, i gang på og sådan noget. Jeg synes, den er, den er svær at sammenligne, fordi, fordi Sydney hun har en finale, og der skal det bare spille.
0: Men jeg er godt klar over, at Sydney McLaughlin's tid er en tid og en bedrift, som vi vil huske i lang, lang tid.
1: Altså jeg, jeg altså, jeg var fuldstændig... Jeg var jo ikke i tvivl om, hun nok skulle vinde inden. Øh, men at hun dels ville vinde så stor, som hun gør, og at hun ville 50-68
0: en rigtig ud. Og, og, og det sjove er, fordi vi skal jo ikke mere tilbage end til OL i Tokyo, hvor det store højdepunkt også var en 400 meter hæk, og det var herrenes 400 meter hæk. Ja, og, og kvindernes. Også, også kvindernes, men Karsten Warholms tid, der var jo fuldstændig vanvittig, hvor han løb under 47, og... Øh, og niveauet på mindst 400 meter hæk i år med Dos De Santos, der løber nye mesterskabsrekord. jeg tror det er 46-20, han løber, var jo også et rigtig, rigtig højt niveau. Og hvis der ikke havde været den der OL-finale sidste år, så er alle stået og klappet sine hænder. Vi tog også sad og snakker om, at det her det var et fuldstændig vanvittigt resultat. Er der andre præstationer ved mesterskabet, hvis vi lige vil fremhæve, når vi kigger på resultatet?
1: Mm. Mm. Ikke en, der lige spiller ringer i øjnene på mig. Jeg som vil så. godt
0: nævne et par stykker. Vi fik jo faktisk en verdenskort til.
1: Nå oh ja, oh ja, det var faktisk rigtigt. Den, jeg, havde, jeg havde faktisk det i min noter også. Vi fik en verdenskort på, hæk, på, hæk, ja. på
0: kvindernes 100 meter hæk. Og det var en kvinde fra Nigeria, som i semifinalen løber 12. 12 løber faktisk hurtigere i finalen, men der er for meget øh, medvind. Og det er så øh, Toby Amazon fra øh, Nigeria. Og det er en løber, som havde en personlig kort på sådan 12 12.40.
1: Og jeg mener, hun sætter de 12.40 i det indledende hit.
0: Øh, og ved du, hvad er der specielt med den historie her? Øhm, nej. Jeg blev ringet op af en journalist for DR, øh, som havde fundet ud af, at hun ved mesterskabet stillede op i en langdistans piksko. Så hun løb i en langdistans piksko, som normalt bliver rettet til at løbe 10.000 meter med. Det løb hun 100 meter hæk i. Og det er altså meget usædvanligt, at du vælger en langdistans piksko til at løbe sprint i, fordi normalt er de en lille smule mere flade og mere stive i, og der er knap så meget sådan støtte. Hvad der ligger til årsag til det, er jo svært at svare på. Det i hvert fald konstatere, at det virker som om, at det har været den rigtige beslutning for en. Og om det er så også ensbetydende med, at vi ser en masse sprinter, især en på hæk, løbe i langdistans piksko fremover, det vil jeg være tvivl over for.
1: Var, var det alle tre løb, hun løb i en, en lang distance? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Okay, fordi jeg tænker på, om det kun var noget, hun gjorde i indledende og sådan noget for at, ligesom at restituere hurtigere, for at spare lidt på belastningen på, på lægene? Det skal
0: også sige, at hun har været en del skade. Så det kan sagtens være en årsag til, at hun har valgt den her piksko for at lige få lidt mere støtte, fordi der er kommet meget god støtte i de her langdistance-piksko. Men som sagt er det ikke ens med, det, at de virker for andre. Og man ser det engang, men jeg mener også, der var en historie for nogle år tilbage, hvor der var en, en springer, som sprang rigtig, rigtig højt og vandt hvad kan man sige, VM-guld i en spring-piksko. Og man ser også nogle gange nogle langdistanceløbere løbe i en spring-piksko eller sprintpigsko, så det handler meget om, hvad kan man sige, sådan, den rette fornemmelse som man har det godt i skoen. Jeg har også, skal jeg fortælle en gang, jeg op til DN på 5.000, men jeg normalt stiller mig op i pigsko og sådan, hvad kan man sige, konkurrencesko, men jeg følte mig ikke sådan rigtig komfortabel i de her pigsko på dagen, så jeg stiller op i normal træningssko, sådan lidt tunge træningssko. Det de synes jeg var det, det rigtige at have på. Det var langt før, vi snakkede om, om carbon, så det var sådan en lidt, lidt tunge model. Hvordan gik det så? Jeg er med at vinde, så på den måde fungerer det meget godt. Og vi har så også vundet en anden. Det kan også godt være, men jeg havde den rette fornemmelse i den, så derfor valgte jeg at stille op i det. Men ellers skal jeg nævne, at Noah 1931, den, hvad den tredje, tredje hurtigste tid nogensinde.
1: Tredje hurtigste, jeg mener stadigvæk. Altså Bolt har været så kort, og jeg mener, at Blake har også løbet. Jeg mener, Han er lige under 28 jeg mener, han...
0: eller sådan. Jeg
1: mener, Blake har løbet. 1926, og den på 1919, den er altid nem at huske. Ja, og så har han løbet
0: den samme nogen samtid samme tid som
1: Michael Johnson. Ja, det, fordi at, øh, at da han kommer i mål, så siger uret 1932, det vil sige identisk som Michael Johnsons øh, amerikanske rekord, og tidligere verdens rekord også. Øh, men så bliver den så øh, korrigeret til 1931 så er det nye amerikanske kort.
0: Men en flot ny personerkort for, for Nora Leis. Et andet resultat, som jeg også vil fremhæve, det er jo den anden 200 meter for, for kvinder, nemlig Sherrick Jackson, som blev 21 45. Det er en af de hurtigste tider nogensinde på den distance, jeg mener faktisk, det er næst hurtigste tid.
1: Ja, det er det. Og det kommer for mig til at tænke på, at at, at Joes to rekorder, de, verdensrekorder, de er, altså, de er altså under pres. Og det
0: var altså, nogle rekorder, som jeg ikke troede, der blev slået lige forløbigt? Nej, overhovedet.
1: At man, måske nogensinde var der jo nogen, der mente, ikke? Altså, fordi at, de er så ekstreme, ikke? At, at Men øh, men ja, det kan godt være. Altså, vi så jo Thompson, hun har hara, sidste år øh, til... Øh, var, det, var det også... Jeg mener også, det var en geotin, faktisk, at øh, til, til Prefrontane Classic, at øh, hun løb... 10,56 øh, mener jeg, det er. Eller 10,54, som er... Jeg mener 10,54, som er 500-dele for, for verdensrekorden. Så måske. Og Siri Jackson, hvor meget er det, hun er fra? Det er 900-dele eller sådan noget.
0: Ja, noget den stil. Og så, 200 meter altså.
1: Og så i løb, som jeg gerne vil fremme
0: normalt har vi jo mest fokus på de lidt længere distancer. Og hvis jeg skal kigge på en præstation, som jeg synes, der stak lidt ud, jeg synes, toler på maraton. Jeg synes, han sidste, øh, sidste 10 km stak helt af. Jeg synes, han løb et vanvittigt løb. Han endte jo med at løbe 205, jeg mener, han løber 205-38, og det er jo ny mesterskabsrekord. Mellem 30 og 40, der løber han 28.22, og det er først efter 33 km rigtigt selv at tempoet op. Mellem 33-38, spilleren i 13.55, og de sidste. Små 2,2 løber om på 606. Det er altså noget af det hurtigste, man nogensinde har løbet på en afslutning på en Martin.
1: Er ja, det 2,45 pas? Det er
0: 2,45 pace. Det er
1: ydermagtig hurtigt på, på en Martin. Hold nu, kæft.
0: Det er sindssygt hurtigt afslutning og, på, på en ja, Martin. Og
1: når det kommer ovenpå på en 10 km, der også har været rimelig hissig, før det er ikke også. Altså de sidste 12 km, det er bare. Men, men det får man så til at tænke på, Gud, hvor vil jeg gerne se Kipchoge med de opgør Henrik.
0: Vi er, vi er derude, at Kipchoge vil nok være favorit, og han er sikkert også vundet, men altså, han, han, han vil blive presset i den hastighed. Det her, det er ekstra nært. Det, det er altså, virkelig flot. Jamen, jeg vil gerne se Kipchoge. Hvorfor stiller du ikke op? Han skal jo i Berlin.
1: Det skal han jo, men jeg vil... Nogle gange, så vil jeg bare gerne have, at det var mig, der bestemte, hvad Gip Joke skulle løbe. Og så havde han altså løbet, så havde han løbet VM, og så havde han løbet New York.
0: Men man ro som for, fordi han kunne have kommet meget nemmere igennem det løb? Han kunne godt have, han sparede sig lidt, især mod afslutning. Mm. Og det valgte han altså ikke at gøre, fordi sejren var hjemme efter 38 km. Men jeg, var tror, godt klar, ville vinde. jeg tror,
1: det var den der mesterskabsrekord, han, han, han sigtede efter.
0: Det er i hvert fald en løber, man skal holde øje med i, i, i fremtiden, fordi det her, hvis du kigger på selve løbet på de længere distancer, så er det nok den præstation, som stikker
1: lidt ud. Men Henrik, ved du hvad, noget, nu når vi snakker om Marsan, noget andet, der også stak lidt ud for mig, en præstation, det var 4 pladsen, Cameron Levins fra Canada.
0: Det er rigtigt, ja. Han var med i OL i 2020. Tokyo. Han har jo tidligere løbet rigtig godt på på 10.000 meter. Han er en af de hurtigste
1: okay. Vil du noget, nummer, han blev, Henrik? Han, han blev næst sidst. Nej, han blev femte sidst Han blev femte sidst Han blev nummer 72 Han blev efter Thijs altså
0: Og her sætter han sig en ny personrekord Jeg mener, han løber Jamen, han sætter en ny kanadisk rekord En ny kanadisk rekord, der 207 Ja, 207 rekord med, med tre minutter Det var jo godt løb af ham Det må Jamen, man sige Det var jo helt sindssygt
1: Det var, jo, det var sådan et løb, jeg havde forestillet mig at Galen Rupp, han skulle have haft,
0: Og han slår uh, Cam Royal, der, bliver, der bliver femmer ja. Som man nok havde forventet lidt mere af
1: Ja, det havde man nok. Du ved, Cameroen har aldrig rigtig kommet så på, øh, på den ulykke, han har haft. Han har haft sådan nogle, nogle, nogle semi-okay, men aldrig noget, som var op på hans højder tidligere.
0: Ikke? Men jeg vil sige,
1: det var et løb, som ja, der var en lidt uheldig stor dagen
0: før. Hvor en af forhåndsfavoriterne Kirona, til Rona ja. for, for Kenya bliver udelukket på grund af, på grund
1: af doping. var fire til OL sidste år.
0: Ja, og en løber, som har vundet han Boston, han har vundet Chicago, og, øh, altså, og man har snakket om Amsterdam, man har snakket sådan i, i løbekreds. Hvis der var en løber, der, der skulle kunne matche Kipchoge, så kunne det være Toronto. Så, så det her, det var en, en af de rigt, rigtig, store, som blev snuppet. Og det var altså dagen før, han skulle have løbet maratonløbet. Så det var,
1: det var en lidt trist historie. Ja, det var en lidt skygge over løbet, ikke? Det, det synes jeg ikke, vi kan komme udenom. Øh, men, øh, men altså... Men men ved du, hvad der også slog mig ved det, Mars Løb, det er, at... Øh, og det hænger så lidt sammen med det, du lige har været inde på. Men det var, at øh, Etiopien, ikke, de bliver nummer 1, nummer 2 og nummer 6 på det her på Mændenes Mars'er. Ikke? Og de var helt væk til OL? Og, og det var netop det. Til, til OL, ikke? der er der ikke en eneste i der kommer i mål. Øh, mens det var lige omvendt for Kenya, der bliver nummer 1 og nummer 4. Ikke? Her, der bliver de nummer 5 og 15. det har lige
0: byttet... Ja, men det var også et løb, der på mange måder var anderledes end OL, fordi, som jeg nævnte i indledende, var det første gang, i rigtig, rigtig lang tid, hvor det var en der mindede lidt om en traditionel byløb. Der var dog den eneste, men det var, at der ikke var nogen hard, der ikke var nogen pacemaker her, men det var en rute der var hurtig, det var forhold, der var hurtigt, så der var mulighed for at kunne, for at kunne løbe stærkt. De løb stadigvæk sådan taktisk i starten, de lå og løb, løb sådan noget, hvad kan man sige, enert, øh, 31.00 på, 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 på 10 km, så det er sådan 15.20-15.30, og så eksploderede løbet virkelig efter de her 30 km. På det tidspunkt ligger der stadigvæk sådan 25, 30 løber i, i frontduen, øh, men det var et løb, hvor hvis du er løbet stærkt fra starten af, havde mulighed for at kunne komme ned på tider på 203 måske, endda også 202 højt, 204. Så, så det, det var en dag, hvor der var mulighed for at løbe, for at løbe rigtig stærkt. Det var de der 14-15 grader og
1: meget begrænset vind. Men det synes jeg ikke skulle have stillet Kenya dårligere i forhold til Etiopien. Så, så det synes jeg ikke er en, en gangbar undskyldning, eller ingen engang forklaring for, hvorfor at, at Kenya performer, som de gør. Men Kenya har jo generelt haft et... Altså, deres største stjerne bliver,
0: bliver taget øh, væk løbet dagen før. Og så har vi Kamvura, han må vi så også snakke om, han, han mister. Men Kenya har også generelt haft en lidt sjov udtalelse. Kip der deres største stjerne, er jo ikke med, men for eksempel kigger på på titus Ham, der vandt øh, trials i Kenya, ham, der tidligere har haft værnsrekorten på, på halvmarathon, Gandhi, han bliver ikke udtaget øh, til, til VM. Så på den måde skiller det sig lidt ud... Kenya vandt jo heller ikke guld til, til Combo Games på, på maraton, selvom de på, på papiret skulle have vundet. Det var en løber fra Fugandas, som endte med at, at vinde. Så på mange måder var det, var det mærkeligt. Og det kan sagtens være, at de bedste kenianere de har ligget og har fokus på de store løb, som kommer her til, til efteråret. Men anden historie, som skilte sig lidt ud i, i mændenes maratonløb. Vil du det her?
1: På mændenes maratonløb? Mm, nej.
0: Der var en løber for Mongoliet, der, okay. øh, som var med. Og det, der var interessant med ham, det er, at han har været med i samtlige verdensmiddelseskaber og OL siden 2004.
1: <laughs> det er flot. Hold da kæft. Det er flot. Hvor gammel er
0: han? Han er blevet sådan starten af 40'erne. Så det er, det er voldsomt imponerende. Så er du 204? 2004. Hold da kæft. Så det er mange og OL Han har været med til. Det er flot. Det er en god historie.
1: Det er, det er en konsistent løber, vil jeg sige.
0: Apropos den bedste historie. Vi har faktisk også et punkt, der hedder den bedste historie. Jeg har en stor idé om, hvad du har valgt.
1: Okay, jamen, må jeg høre dit bud om, hvad, mine, hvad, hvad du tror, at jeg min historie er?
0: Jeg tror, at din bedste historie var nogen, der skete, noget, der skete på løbebanen. Og jeg tror også, at der var en nordmand, som blev lidt skuffet.
1: Jamen, du er på rettespor. Du er på rette
0: spor. mindst 1500 meter. Hvor... Alt tyder på, at Jacob Inbriksen skulle vinde sit første verdensmesterskab. Men han endte med at blive nummer to 2, fordi der var en brite, Jack Whiteman, som, som tog sejren, imens hans far spikede ham i mål.
1: Det er lige præcis det sidste, du siger, at Jack Whitemans far, Jeff, han, han, han er den speaker øh, i Eugene. Altså, hvis man ikke har set det, der findes et klip inde på... Det ligger sikkert også på Facebook. Det ligger i hvert fald på Twitter. Bare gå ind på Twitter, også selvom man ikke har en twitter Det ligger kont. også på YouTube. Ja, ja, men så bare søg på øh, Jake Whitemans øh, far, og så dukker der et fuldstændig fantastisk klip op, hvor man kan høre, øh, at øh, Jeff, han speaker de sidste 10 sekunder af løbet, plus øh, lidt efter. Altså, det er jo det er fuldstændig... Det, det er jo det, det giver... Det, altså, det giver faktisk meget gåsehud nu, når jeg bare sidder og snakker om det, at, at en, en far, der sidder og speaker sin søn, og han også træner for, for, for Jake, ikke? at han sidder og speaker, han har været med til så mange løb for Jake, hvor at, ja, det er ikke gået så godt, og, sådan noget, ikke? og så er det okay. Og så, du ved, men så bliver han verdensmester. Hold nu kæft, mand. Det, ved, du, hvad, ved du, hvad det minder mig om, Henrik? Det er andet om en far, der ser sin søn. Dansk? Ja. Øh,
0: det, vi er over i fodbold, er vi ikke? Ja, det er vi. Vi er over i Per vinter, ser Jonas Vindt komme ind.
1: Er vi ikke? Nå, det, det kunne det også godt have været. Det kunne det, men, men endnu mere. Vi er simpelthen tilbage i 2018 i øh, VM, øh, hvor Danmark møder Kroatien. Og så snupper Kasper Smejkel det her straffespark i 118 minutter. Og så står Peter Smejkel op på tribunen. Og du kan bare se... Du ved, det giver mig lidt den samme følelse af det her. Det er... Det var en, en far, der bare ser sin søn performe på aller, 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 øverste hylde med en
0: kæmpe præstation. Vi kommer ind på senere denne udsendelse, hvorfor Jack Wabeman endte med at vinde. Men øh, lad os vente med den snak til lige om lidt. For allerførst skal vi have fokus på en anden, nemlig
1: de største skuffelser.
0: Hvad har du noteret der, Søn?
1: Øhm, jamen, øhm, jeg var lidt skuffet over at det. må jeg Altså, øh, du ved, det er også fordi, de ligesom havde bygget sig selv op til, at det skulle være det her track town i USA, og du ved, det var det første med øh, verdensmesterskab i USA nogensinde. Du ved, altså, det havde ligesom været op til, at den her, det skulle være den her gigabegivenhed, det skulle være den her... Og så var det sådan lidt øh, med, med, med tilskuer. Jo, til de største øh, discipliner, jo, så var der øh, godt fyldt Men du var til nogle af de der øh, morgensessions, øh, der var det skuffende. Øh, det var ret skuffende, det må jeg sige. Det var også, også til nogle af, 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 af finaleafterne og sådan noget. Det var sgu ikke... Der var, det, der, der var det sådan lidt halvt sammen. Det må jeg sgu indrømme.
0: Det kommer faktisk som en overraskelse for mig, at der ikke var flere mennesker. Og jeg ved faktisk ikke, hvad det skyldes, fordi vi har begge to set rigtig mange stævner for USA. Vi har set trial flere gange, hvor det bliver afviklet i selv samme område, hvor der er totalt propfuldt. Vi ved, at amerikanerne elsker atletik. Om, der, om priserne har været for dyre, eller hvad der ellers så skyldt ind, om frygten for corona eller et eller andet har, har gjort. Men det var i hvert fald påfaldet, at der ikke var flere mennesker øh, bredt ud på på alle dage. Det var virkelig også noget, der kom bag på mig.
1: Jeg har, jeg har to bud, og det ene var det, du lige nævnte. Jeg var inde at kigge på priserne, og de var ret stive. Det må jeg sige. Det kom sgu lidt bag på mig. At, at jeg, jeg synes, de virkede rimelig overpriset, det må jeg sige. Det er den ene, og så tror jeg også, at der har været en, en mæthedsfølelse, fordi at der har altså været temmelig mange stævner her på det her Haywood Field i Eugene. Altså, der har, været, der har været pre-classic, der har været de amerikanske udtalelsesmesterskaber, øh, der har været noget øh, college-mesterskaber, og så nu også, ja, plus nogle andre, øh, hvad hedder det, stævner løbende også, og så nu det her VM. Måske der har været en eller anden, altså jeg ved det ikke, ja, det er en eller anden teori, som jeg har hørt nogen øh, cirkulere lidt rundt omkring, men øh, at der simpelthen været sådan en eller anden mæthedsfølelse om, at, Ja, at så er der nogen, der har prioriteret lidt andet. Og når så priserne, prisniveauet til, til nogle af de andre har været lidt mere rimeligt, jamen, så er der simpelthen nogen, der har bare prioriteret det.
0: Men det er, det er en lidt mærkelig snak, fordi det her mesterskab, altså da jeg hørte første gang, at der skulle være med, uh, verdensmesterskab i New Gene, så sagde jeg, yes, men det her det bliver det fedeste VM nogen siden. Og da jeg sad og kiggede på det, altså det er jo perfekt stadion til Atlantik. Det er jo et suverænt stadion, fordi du har altså, det er ikke i stadion, hvor der kan være 80.000, jeg tror, der kan være sådan 25.000. Nej, lige, under.
1: lige, lige under. under 20. Men
0: alle har en god plads, alle kan, kan se, og der virker som om, der er den fedeste atmosfære, og den ummer æbber i det her stadion. Men alle, der har en eller anden passion for atletik, ved hvorfor det her stadion er specielt. Så det kom virkelig bag på mig, at der ikke var flere mennesker. Det gør også ondt for mig at sidde og snakke negativt om noget, jeg har glædet mig så meget til. Fordi hvis vi snakker om priserne, altså det koster ikke noget at se Martin Løb. Og der var heller ikke så mange mennesker ude at se Martin. Det var så
1: også tidligere om morgen, ja, morgenen. Jeg var også lidt skuffet over, at der ikke var flere ude at det se det. er stadigvæk
0: mange af de bedste maratonløbere, især for kvindernes øh, maraton. Det havde tre amerikanere, der alle stod i top 10. Ja, det var ret vildt, ja. Og der var selvfølgelig mennesker ude, men det var slet ikke på, på samme, som vi blandt andet så i Danmark under, altså nu er det måske en lidt skør samling i forhold til Tour de France, men vi kunne godt have forventet flere mennesker, det kunne vi godt.
1: Ja, ja, især fordi, at, at, at jo, starten var klokken 6 om morgenen eller sådan noget, men altså afslutningen var jo så klokken over otte, ikke også? Der synes jeg heller i år, så var der omkring mål, men altså på sidste runde, synes jeg heller ikke, der var sådan så det var jeg sgu godt nok, det skuffet over. Det, det, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Men generelt var det jo godt
0: arrangeret mesterskab. Ja, jeg ja, synes, det var absolut. et godt mesterskab, så det eneste vi har fokus på, det er, at vi undrer os lidt over, at der er sikkert nogle gode forklaringer på det, og det vil vi også sidde og snakke om her, hvorfor der ikke var flere mennesker på stadion.
1: Men det var også fordi, at, jeg ved ikke, det var også fordi, så havde vi det der for altså, seneste VM, som var i Doha, som var, altså, en kolossal, jeg vil ikke engang sige skuffel, men bare, øh, altså, bare det var så tilskuer tomt, fordi det var afholdt sådan et sted, hvor der ikke er tradition for noget som helst, at øh, jeg, jeg spurgte det hele taget, øh, hvor det var fuldstændig det så havde man tænkt, okay, nu, nu må, nu, nu skal... nu må lige stoppe lidt her, fordi jeg synes faktisk ikke,
0: verdensmesterskabet i øh, Doha. Hvis du lige fjerner det faktum, at jeg ikke synes, der skulle være været afviklet et verdensmandskab egentlig. dernede, men hvis du kigger på selve øh, øvelserne, der blev afviklet i Doha, så synes jeg faktisk, at vi fik nogle rigtig, rigtig spændende opgør. Jeg synes faktisk, at selve produktet, det vi kunne se på staten var rigtig, rigtig fedt.
1: Om det er vi egentlig om. Nu, nu snakker vi tilskuere i, i Joe her, og der var... For, for, I starten, der var der nærmest ingen mennesker. Så kom der lidt flere, men jeg tror, der var nogle folk, der var blevet betalt for at være der. Så i Doha var der ikke særlig mange mennesker. Altså, nu, nu snakker vi uden for løbbanen. Ja, ja, og vi er, vi er godt
0: klar over, at selve
1: maratonløbet, der skulle afvikles
0: øh, midt om natten og andet, det var, det var lidt af et cirkus. Øh, men, altså, jeg er ikke helt enig omkring, nej, nej. omkring Doha, for jeg synes faktisk, at hvis vi forholder os til selve produktet, så synes jeg faktisk, at det var udmærket reklame for atletik. Jeg siger ikke her, at det OK er mesterskabet blev afviklet nej, det. her. Men, men det vi så... Det var ganske fint.
1: Men, Hr. jeg tror også, det er fordi, at, øhm, at det mesterskab, vi havde før Doha øh, i London, det var fedt. Det var jo fuldstændig. Også også. Altså, der har vi jo det olympiske stadion i London, som er bare mange gange større end det, vi har i UTM. Men de var også bare fyldt. Altså, der var vel. Var der 50.000 50, eller sådan noget? Ikke? Altså, og, jo, det havde da ikke behøvet at være i, i UTM. Men der var jo bare der var en. Og oh, en femtedel jo. Ja, der
0: var en der var en tiendedel. Det i London var helt exceptionelt, og det var jo, kom jo lidt efter OL i 2012. Mm. Det var på samme stadion, det olympiske stadion, hvor også var, var, var menneskefuldt det, som Ristam i dag bruger til, til deres Premier League-kampe. I 2015 var det Beijing, 2013 var det Moskva, 2011 var det Daegu, 2009 det var også et mesterskab, som var helt opringet ud af Berlin. Jeg var sådan ned og se det. Det var fandme fedt. Verdensgård, ja. ja. kæft, det var fedt. Jeg var på stadion, da der var sat et for 200 meter. Det var vildt. Det var sindssygt vildt. Så, Men Søren, er der andre ting, vi skal have fokus på på skuffelse? Så er der jo det danske perspektiv, kan man sige. Så skal vi lige vente lidt med det. Fordi jeg har lige nogle ting, jeg gerne lige vil nævne, før vi skal snakke om om
1: danskerne. Fordi så har jeg ikke flere skuffelser. Jeg synes, jeg så mange fine løb. Jeg fik set nogle verdensrekorder. Så jeg har ikke flere skuffelser som sådan.
0: Jeg vil gerne have fokus på de øvelser, som jeg ved mest om. Der kan sagtens være, at der er nogle skuffelser i nogle af kastediciliner og andet, men helt ærligt, jeg ved ikke så meget om det, udover at jeg synes, det er fascinerende at kigge på. Men hvis vi kigger på 5.000-10.000 meter, det var fede løb. Vi fik nogle flotte sejre, men jeg vil godt savne lidt mere initiativ for nogle af de løber, der er med. Altså, jeg synes, der er lidt for mange verdensklasse løber, som på en eller anden måde lidt, det lidt op til fældende, hvad der, hvad der skal ske. Vi snakker altså om et stort mesterskab. For helvede, løb nu din chance, vis hvad du kan. Prøv nu noget, noget i stedet for at bare løbe med. Altså, der er jo ikke 25 løber, der bare, kan, der bare kan løbe med, og det synes jeg var lidt påfaldende, både på mændene og på kvinderne. Jeg er bare godt klar over, at der er af dagene, var rigtig, rigtig varm på banen. Men jeg kunne godt savne lidt, at der var nogle af løberne, som prøvede lidt mere. Og så var der så en øvelse, hvor jeg faktisk synes, niveauet var lidt skuffende. Altså, jeg synes, mindst 8 nummer, der synes jeg helt ærligt, niveauet lige nu er noget af det laveste i det her lade stykke tid.
1: Jamen, det er vi helt enige om. Altså, også hvis man kiggede på det indløbet, altså, altså hvem kunne vinde det her løb? Ikke? Jamen, der var jo altså... På den potentielt var der jo 15 eller sådan noget, man kunne sige, okay, jamen altså på en god dag, så kan han godt vinde det. Altså det er jo helt, altså det fortæller lidt om, øh, om det manglende niveau, jeg synes der er, at den er blevet ret, ja, kedelig og sådan. Normalt plejer 8 normaler
0: at være en af højdepunkterne Enig. ved mesterskab. Enig. Og det var det ikke her. Altså, der var ikke i i hvert fald. Ikke i Kvindernes 8 var fedt. Øh, og, og den kommer jeg faktisk også ind på, øh, hvad kan man sige, senere. Men altså også bare amerikanerne røg ud indledende. Den forsvarende verdensmester, Donovan Bracer. Han var skygge af sig selv. Hvad der sket med ham? Jeg ved godt, om han har været skadet, men han burde da mindst gå videre til semifinalen. Det her, det var altså det var mærkelig
1: 800 meter øvelse Mega, mega, mega mærkeligt. Altså, også altså, der var også bare utroligt. Ved du, hvad der slog med mændenes 800-meter? Det var så mange, der røg ud i... Øhm i, i, i indledningen helt, ja selvfølgelig er der mange, altså det giver jo sig selv, men at der var mange potentielle øh, medaljekandidater røg ud. Altså der var ham, der fik bronze, eller sølv ham der på lakken, var det, var det bronze i øh, sidste år i UL, røg ud røg udlændene. Alle fire amerikanere røg ud. Øh, altså der var. åh øh, oh gud, nu har jeg glemt den liste, som jeg havde tænkt på inden. Men der var simpelthen så mange øh, mulige kandidater, som, som du ved bare fæs ud til formændelse. Meget, 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 meget mærkeligt. Og
0: vi skal også lige nævne, at desværre ham, der havde årsbedst i verden, en ung brite, han blev desværre ja. skadet og stillet ikke op til start. Og en af de andre favoritter, Michael Amos, blev taget for, for doping, også, og lige op til stævne, så han kom heller ikke til start. Og de løber, som endte med at få medalje, blandt andet ham, der vandt, ham, der havde Korea, er en løber, som har gavn af at han kan udnytte hans speed på de sidste 200 meter, fordi han er tidligere 400 meter løber, så det vil sige, at vi har en, en kraftig forventning om, at han selvfølgelig løber løbet, som der er bedst for ham. Og så bliver det sådan et slags mærkeligt løb, hvor de lever lidt jo- løb og så går tempoet ned, og så kan han lukrere på hans afslutning på de sidste 200 meter. Men vi savner lidt power, vi savner lidt mere, fordi normalt plejer 800 meter, det er en fed distance, det er to omgange på banen, der er masser af slåskamp, der er masser af taktik, det, er, det var slet ikke, som det plejede at være. Skal vi snakke om danskerne? Ja, lad os gøre det. Puh, Det er svært at sidde <laughs> og skal snakke om, og, om danskerne. Fordi jeg må ærligt tilstå, at da jeg sad og så Mesterskab, så sad jeg og tænkte, hvad den havde jeg sagt, hvis jeg var behøvet ind og skulle være ekspert på tv. Hvordan har jeg evalueret det her? Hvordan har jeg formidlet bedst muligt at være savle? men også samtidig på en eller anden måde kunne være optimistisk og samtidig være glad på danskernes øh, vegne. Fordi hvis du, går, hvis du går danskerne igennem, og hvis vi starter,
1: så har vi haft to kaster med. Vi
0: har haft øh, en Katrina Koch, som stiller op i hammerkast.
1: Og så var spået, altså i hvert fald en
0: sminaleplads. Hun var den atlet, som jeg tror, der var højst op på, på verdensranglisten.
1: Det, ja, jeg mener, at... hun lå var lov hun sur inden for finalen på altså på sæsonbeste. Ja. Altså det er været klar finaleplads.
0: Og hun var et stykke fra sin personlige rekord.
1: Meget forholdsvis langt, ja.
0: Og så er vi så Lise Brix som stiller op i diskos. Øh, og gik heller ikke videre. Hendes historie var, så hun blev ramt af corona og fik nok den værste optagt, du overhovedet kan få med at være isoleret på sit værelse, så hun så øh, 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 og kom ud og var så med, men kunne naturlig over, øh, årsag ikke rigtig præstere på, på det niveau. Og så havde vi Simon Hansen med på, på 200 meter, hvor han var uheldig at få en af de inderste baner. Jeg tror, han havde banen, banen 2, ja. øh, og det gjorde det svært for ham. Han præsterede nogenlunde, men stadigvæk et lille stykke for hans personlige rekord, og, ja, og, og kom ikke videre. Selvom der rent faktisk var mulighed for det, hvis han løb op til sin øh, personlige bedste, så havde vi Benjamin Lobo Vellen, som stillede op på, på 400 meter, røg også ud i og Det var, altså en det løber, var meget skuffende. Ja. Som har været i VM-finalen tidligere år indendørs. Jeg er godt klar over, at der er forskel på niveauet, især i år med så mange mesterskaber på indendørsatletik og mesterskab Men det var en allé, som man hørte i optakken sagde, at det at skulle være hans mesterskab. Han var klar, han følte sig flyvende, og han, han drømte om at skulle være i finalen mm. øh, i hans anden hjemland USA. Han var
1: jo ikke i nærheden. Nej, det, det... Ja, det, der var ikke så meget... Det var, det var, det var skuffende. Og, og, men heldigvis, det, det tror jeg også, at han selv synes, at, øh, eller det ved jeg, han selv for det er udtalt han efterfølgende til TV.
0: Og det, man også endnu en gang understreger er det her, det er bare, at det er et verdensmesterskab, så hvis du ikke lige rammer Topplanen på det tidspunkt, hvor du skal præstere, så lad altså ud af vagten. Fordi det her, det er altså top af pop. Det er verdensmiddelskab, det siger sig selv. Man skal præstere, når det gælder. Og så er det så tejst der løb Martin 2, 16, 55. Et års bedste. Det siger jeg ikke så meget, når han har løbet to løber udgået det ene, og bliver nummer 47 ud af 54. Så har vi dansk rekord på 400 meter for, for kvinder.
1: Ja, de slog den lige marginal, ja. Og
0: så de danske herrer, de øh, Rører desværre ud, fordi de kikser sig det første skifte. Og så har vi så to semifinaler til ida Karsthofte og Mette graveskov på 200 meter og på 100 meter
1: hæk. Og øh, man kan sige, isoleret set, så var det fint. De var til, med, at de gik til en semifinal. Det var det cirka spået til på forhånd. Men lidt skuffende, der var ingen af dem, der rigtig løber op til deres. Øh, til deres øh, deres sæsonbedste, som også er deres personlige kort. Øhm, det var lidt skuffende, at, at til der, hvor at de ligesom skal pike øhm, deres, øhm, jeg ved ikke, om man siger, karriere, men i hvert fald deres sæson, der sidder den bare og ikke i skabet. Det, jeg synes, der
0: skiller sig lidt ud her, det er, at normalt, når man er med til et stort mesterskab, så ser man, så når det vejer, det er den, man evaluerer de her mesterskab på, du har en tredjedel, som bristerer over niveau så er der en tredjedel, der præsterer på niveau, og så er der en tredjedel, der præsterer under niveau. Det, jeg synes, hvis man kigger på, at danskerne var med, jeg har svært at undskyld danske leder, for jeg ved, I gjorde jeres absolut bedste, og, og, og det er super stort at være til verdensmåske. Men jeg kan ikke lige se den her led, der præsterer over niveau.
1: Nej, det kan jeg heller
0: ikke. Fordi, jeg, vil, jeg accepterer at sige, Ida Karstofte og Mette når vi satte danske kort på på ja, 400 det er acceptabelt. Acceptabel. Og så kan man så sige, er en dansk rekord over niveau. Ja, måske, men vi snakker Ej, det stadig... Nej, det havde jeg faktisk forventet. Vi snakker stadig med fire kvinder, som alle sammen forbedrer sig massivt det sidste år.
1: Det her vil jeg også sige, at det var faktisk på niveau, at de løber dansk rekord. Altså, vi snakker ikke om, at de løb et kæmpe dansk rekord. De forbedrer den, og det er flot, og det er godt at præsentere, fordi det er svært at løbe en stafet. Men, jeg vil sige, det er, det, det, det er sådan en... Uh, altså der jeg gik i folkeskole, Henrik, der var på den gamle skala, og der var der ja, så en karakter, der hed 9, det vil sige, lige måske lige lidt over bestået, fordi det sætter dansk kort, men det ikke, vi er ikke nået op, øh, du ved, altså nogen voldsomme øh, flokkarakterer, altså stor, hvor man siger, wow, det var, det var over overforventet. Jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske
0: til romesterskabet for de her alleter, hvor langt de fleste også stiller op, fordi hvor står de hen her? Fordi jeg kan godt stille spørgsmålstegn med, hvor godt det har været for de her leder, og haft de her på uger med fokus på verdensmesterskab op til et europamesterskab, som også naturlig årsag skal have sit øh, fokus. Det må have gået ud over deres træning. Til gengæld kan man så også argumentere for, at niveauet er anderledes til europamesterskab, og de måske nu her løber en lille smule mere frit. Men noget andet, når jeg også kigger på de her leder, det er, at mange af dem har jo haft rigtig mange hvis vi lige holder Theis ude, for, her, for det andet så at løbe maraton. Men rigtig mange af dem har haft mange løb, fordi de har ligget og haft det her kvalificationsloop, hvor man udover at skulle klare selve grad og også og fokus på rangliste. Så det er mange alleder, som har haft rigtig, rigtig mange øvelser tidligere. Og der er mange af de her leder, som præsterede bedre til danske mesterskaber et par, par uger før. Og nu her, der burde de være nedtrappet, burde være klar. Og en eller anden årsag, som vi to ikke kender, vi kan jo kun gætte os til det, så rammer de den ikke helt. Der er sikkert, der er masse forklaringer. På det. Men det er alligevel påfaldende. Er der ikke en, som, som lige præsterer over det, man kan forvente?
1: Ej, altså, hvis du kom til mig inden, inden, øhm, inden VM og sagde, at øh, vi, øh, vi fik øh, to semifinaler, altså to, der gik videre for deres hide, så havde jeg været skuffet. Det havde jeg været, og det er jeg også nu. Det synes jeg virkelig, det, det er så altså, altså klart, klart under niveau. Det må vi bare sige. Det må vi bare være ærlige sige, at, 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 at øh, det er altså, vi, vi havde forventet mere, heldigvis. For hvis, hvis, hvis det var, var niveauet til dansk øh, atlæstik, så så det godt nok noget, noget sløjt ud, vil jeg nok sige. Fordi
0: det, vi også skal fokus på nu her, det er jo, at dansk Atlantik det går rent sportsligt, går det jo godt. Vi er jo i gang med en rigtig, rigtig god sæson. Vi har jo med til de absolutte største stævner. Hvis vi kigger på sådan en som Mette Graveskov, hun har vundet det ene 100 meter løb efter et andet. Ida Karsthoff, der har vundet Diamond League. Hvornår vi sidst haft en... Det tror deres, jeg aldrig det League. Så det er jo det, vi sidder og har kigget på. Vi har haft to danske stafettholder, som har været til, til OL sidste år og præsteret på, på absolut øh, topplan. Så på den måde er det jo hvad kan man sige? Den verden, vi, vi kigger imod, vi har Benjamin øh, Lobo Vellen, som har været i finalen og var rigtig, rigtig tæt på at få medalje til verdensmesterskabet inden også. Man tænker, han har været til et med, stort mesterskab. Han formår at og takle og ved, hvor han skal toppe form. Han skal nok være klar. Så det
1: er jo selvfølgelig ud for de briller, at vi evoluerer det her mesterskab. Vi havde en Katrine Koch, som altså på en god dag godt kunne have taget medalje. Altså, hun skulle ikke have, have forbedret sin PR med særlig meget, så havde, hun altså blevet, hun blevet, så havde hun taget en bronzeplads. Øh, på, på det hammerkast. Og når man så ikke engang går til finalik og hun tror, hun kaster det 6 meter under sin PR eller sådan noget. Ikke? Det er altså. Øv, øh, Henrik. Øv. Øh.
0: Og så vil jeg lige sige rent øh, personligt, så, så blev jeg faktisk en lille smule ked af det, da jeg så Lisa Brix, da hun byden til til Tv2, efter hun havde været med i diskuskast Fordi det var tydeligt at se, at det var alert som var rigtig, rigtig ked af det. Hun har haft et forfærdeligt optak der problemer blevet med rejsen over og så bliver hun så ramt af corona. Kom med sit første store, interessant mesterskab, og det går ikke, som hun havde håbet på. Og så står hun der og er rigtig, rigtig ked af det, og står og skal ud med alle følelser på en gang, og der står tilfældigvis i et kamera. Det synes jeg bare var synd for hende, at hun stod der. Hun sagde ikke noget forkert, og det kunne lige så godt være mig, som har stået der. Det var bare ikke lige foran et tv, at man skulle gøre.
1: Nej, det, jeg synes ikke, at hende synes jeg også, at hende kan man godt ligesom, okay, hun har altså virkelig haft nogle, nogle svære vilkår at præstere. Jeg tror, var det, var det først på, på den dag, eller den morgen, hun finder ud af, øh, at hun faktisk kan få lov at stille op. Ja, der bliver hun testet negativ, og så ja, var hun til at komme med. Altså, det synes jeg godt nok, det er godt nok hårde vilkår. Ja, jamen,
0: det er en hård optagt, men når man er sådan her ren, ren følelsesmæssigt, så skal man ikke stå foran i kamera. Der skal man holdes væk. Og der, der burde der være en person fra Dansk latik, der lige har taget en til side og prøver at høre. Lisa, du skal ikke udtale dig til, til tv nu her. Det kan, du gøre, dagen det kan du gøre dagen efter. Lige nu her skal du lige sunde den oplevelse, for det er en hård oplevelse, du igennem. Det er ikke her, du skal stå og, og komme ud med alle ting. Så, så det synes jeg godt, der kunne, der kunne være. Arbejde lidt med den, hvad kan man sige, Fordi det er jo klart, dem der er speaker, bliver jo nødt til også at forholde sig til, der bliver sagt. Så på den måde, når Benjamin Lobo Vellen, for eksempel i en optagsudsendelse, står og snakker om, at han håber på en final, så skal dem, der er speaker, dem, der står som ekspert, skal naturligvis også forholde sig til det. Fordi det er jo det, manden siger. En anden person, som vi også lige skal snakke om, og det er jo nok den øvelse, som vi to ved mest om, det er jo Mændens Marathonløb. Thijses Løb. Hvad tænker du om det?
1: Jeg synes også, den der skiller så lidt ud i forhold til de andre. Fordi at, at Marten ikke, der kan du have et. Altså, det, du kan gå så meget mere ned relativt i forhold til de andre, og derfor kan resultatet det kan, det kan stikke lidt ud i forhold til den præstation, man i virkeligheden i hvert fald prøvede på at lave ikke. Fordi at, at Theis, han har også haft lidt en. en Lidt en bøvlighed optagt, og der har været noget corona, han blev ramt af i, i foråret, så han missede et marathonløb, han skulle løbe han var i virkelig, virkelig god form, ifølge ham selv. Øhm, og den tog ret lang tid at komme over, øh, hvad hedder det, og så har han haft et par okay uger, som jeg kunne forstå det, og så, og så gav han det et skud, og den holdt sig bare ikke hele vejen, øh, desværre, men du ved... Den, den er bare sværere at regne ud på forhånd, hvor du ligger på maraton. Så tager han gav et skud, og så holdt det bare ikke, og så prøvede han bare virkelig, virkelig langt ned i resultatlisten. Ikke? Øhm, så ja, den, den, jeg synes, den er lidt sværere på en eller anden måde at, at klassificere i forhold til de andre. Fordi at, at der er grænser for, hvor, meget, øh, man ligesom kan, eller hvor langsomt man ligesom kan løbe på en 100 meter hæk eller på en 400 meter
0: jeg synes, at hvis du kigger på, på tejs løb, øh, jeg vil gerne lige starte med at fokus på selve optagten til det. Fordi som du nævner, så har han haft et, et forår, hvor tingene for første gang i en lang periode for Tejs ikke rigtig har spillet. Det, der kendetegner Theis, og det er, at han har haft flere år, hvor han imponerende, øh, på imponerende vis har kunne holde en stabil træning. Han er virkelig trænet på højt, højt niveau og præsteret på absolut topplan, Og det kræver altså et talent, ud over det sædvanlige at kunne holde den ene høje træningsue efter den anden, undgå at blive skadet og blive syg. Så kommer man altså ind i corona, som har kostet på, på form. Og i løbet af foråret har det meget handlet om at komme tilbage igen. Jeg må alle tilstå, da jeg så ham løbe til Kompeng Martin, der byr jeg lidt usikker på, hvordan han ville Kom til at præstere til, til verdensmiddelseskab, fordi der var han en stykke fra den tejs, som jeg har set på, på, på topplan. Altså det var altså en løber, der var tæt på at sat dansk rekord på artikelmiddel landevej tilbage i januar. Og her, der var han altså et stykke fra hans topplan øh, i, øh, i maj måned. Og der var altså kun lidt under to måneder til, han skulle løbe øh, verdensmiddelseskab på maraton, hvor mange af de bedste maratonløbere i hele verden er, er med. Så valgte han så op til, til mesterskabet, på par op til at sige, at målet var at komme ud og løbe omkring en ny personrekord. Og det undrede mig faktisk lidt. Jeg var rigtig glad for, at han gjorde det, for jeg synes, det er en rigtig indstilling til et mesterskab, hvor Thijs som klog mand, Han lavede lure, at det var et løb, hvor der var mulighed for at kunne løbe rigtig, rigtig stærkt. Men det undrer mig lidt, at han ikke valgte den lidt mere sikre model, og så sige, jeg har haft et år, hvor jeg har været syg. Jeg har haft et forår, hvor jeg har været udfordret. Jeg er rigtig glad for at være med. Det er løb, hvor jeg gør det så godt, jeg kan, men gerne vil overraske. Når han melder ud, at det løb, han vil gå efter sig rekord, og jeg kan virkelig godt lide det, så bliver han selvfølgelig også mål for det. Jeg synes, det er fedt, han gør det, men jeg er overrasket over, at han ikke valgte den anden model. Mm. Det
1: kan jeg godt øh, se. For en, på en,
0: for en eller anden måde, lige også at øh, beskytte sig selv. Det er sagt... Når det er sagt, kan jeg rigtig godt lige, han gør det. For jeg kan godt lide, at han ligger pres på sig selv. Jeg kan godt lige han vælger at sige, at jeg løber min chance. For hvad var det for et løb for tejs. Han vælger at komme ud og løbe med frontduen, og så finder han ud af, at de her sådan 303, de ligger og løber, måske lige hurtigt nok for mig. Så går han ned og løber sådan noget 305 øh, til, til 310, og det er det tempo, han ligger og holder. Og han er faktisk meget godt med i, i langt hen ad vejen. Og så kigger det lidt, øh, så bliver det hårdt efter 30-35. Øh, der begynder det øh, at tabe lidt, men han kommer stadigvæk hederlig igennem. Og jeg synes også, at man skal rose Tejs for, at han rent faktisk kommer igennem marterløbet, og han gennemfører der er rigtig mange løbere, som han så, som udgår. Det, der så er udfordringen for Tejs, det er, at da det ikke er et, et løb, hvor forholdene gør, at der er rigtig mange, som bliver udfordret ved det, så bliver det et mål, hvor du bliver mål på præstation. Og der vil det selvfølgelig Se knap så tilfredsstillende ud, at han løber 2.16 og har en personlig kort på, på 2.10. Det er jo selvfølgelig et stykke frem, men jeg synes godt, man kan rose Tejs for, for hans indsats. Og jeg vil personligt sige, at jeg synes, det er rigtig, rigtig flot at komme derfra, hvor han bare i maj måned, fordi der var jeg så bekymret for, at det ville blive endnu dårlig resultat, end det han viste der. Så jeg synes faktisk, han, han er kommet øh, langt. Men jeg kender godt Thijs nok til at vide, at er selvfølgelig også har håbet på mere, men han løb sin chance.
1: Men Tim, jeg tænker, hvis han havde lagt lidt langsommere ud, i lad os sige 2.14 pace, altså sluttid på 2.14, øhm, jeg tænker måske, var han så ikke kommet til at løbe ret meget alene, i starten, og så havde det blevet et sådan et, et, et hele vejen, og han havde, i hvert fald i starten, havde han ikke haft nogen, ikke så mange at følges med. Og der, det er det, jeg frygter lidt, at, at, at det var måske blevet yeah, sådan lidt, du ved, ja, yeah, et meget alene løb. Der var nogen,
0: der lå i det, det her men Thijs løb sin chance... Altså, og på den måde var løbet en lille smule anderledes, end da løb i, i Doha, fordi der lå han nede i den bagerste gruppe til at starte med. Så tog mm. han en masse trøje til sidst. Her valgte han at løbe lidt mere med, og så sige, at det her skal være en mesterskab, hvor jeg løber min chance, hvor der også er mulighed for, at jeg kan få en, en god tid. Og det var udgangspunktet øh, hvad kan man sige, for ham. Om hvad der så var sket, hvis han havde lagt ud i sådan 2.14. Jeg tror ikke, han var gået uh, tabt så meget til sidst. Jeg skal selvfølgelig ikke sige det uh, med sikkerhed. Men det er rigtig vigtigt for mig at understrege, at jeg personligt rigtig godt kan lide, at man melder ud. Jeg går godt lide, at være er med til et mesterskab og sige, at jeg går selvfølgelig efter at præstere op til det, jeg er udtaget for. Men han har en rigtig god undskyldning i hånden. Og han har også hans forhistorie, der gør, at han er der, hvor han er uh, lige nu her. Nu har vi snakket en del om, om danskerne, og vi har også lige et par punkter til på programmet, så skal vi ikke gå, gå videre. Hvis vi skal have uh, fokus på det mest spændende opgør,
1: så siger jeg øh, kvindernes 800 meter. Det gør jeg også. <laughs> vi er
0: jo <laughs> Ja, det er godt, nej. Og, og det var et opgør, hvor at, det er jo en løber, som der er flere <laughs> kommentatorer, som er lidt usikre på, hvordan de skal udtale hendes navn. Jeg udtaler amerikaneren for Moo.
1: Ja, jeg er ret sikker på, at hun hedder Mo. Du er altså ret sikker på, Mo? altså hun skrives Mu, men det udtales Mo.
0: Du siger Mo, jeg siger Mu.
1: Ja, det er sådan, man tror, det er, men
0: det udtales Mo. Men det var altså hende, som endte med at vinde, og dermed vandt den første amerikanske titel nogensinde på 800 meter. Hun vandt også OL-guld sidste år og løb årsbedste i verden 1.56.30. Man blev presset helt vild til sidst af for Meget
1: mere, hun blev på OL. For at få OL.
0: Storbritannien. Og det så ud, som om hun
1: ville vinde til sidst. Det var et imponerende opgør. Ved du hvad, Henrik? Jeg synes faktisk, det er... Altså jeg ved det ikke, men jeg tror... Hvis det er rigtigt, så tror jeg måske, det er en lille sinistræg fra Moe. Fordi at for mig, der ligner det, at øh, med 100 igen, øh, måske lidt med 150, øh, så kan måge godt se... Det være, det bliver lige svært. Jeg tror måske, at hun har lige den der, du ved... Øh, hun har lige det der, lille bitte bitte ekstra, uh, Kili så Og Moe, hun ligger forrest med 150 igen. Så da vi går ind på opløsdrejningen, så åbner Moe en, en lille, hvad skal vi sige, dør ind. Hun, 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 hun lægger sig lige sådan, til højre i den enderste bane. Så, så hun åbner lige sådan et lille hul, til Kili holding og så ser Kili det der og så tænker jamen så vil hun selvfølgelig prøve at overhale indenom, fordi det er selvfølgelig kortere den vej. Men du ved, det er lige præcis ikke nok plads til at hun ligesom rigtig kan komme helt op foran og du ved, altså, lige prøve at skube Mogli så at jeg tror at hvis at Mo havde bare lagt sig helt ind til savn så havde Kili bare prøvet at løbe udenom og så tror jeg faktisk at Kili havde vundet. Fordi jeg synes, at jeg synes faktisk, at hun lignede den løber, der havde øh, mest at give til sidst. Men hun kunne simpelthen ikke komme forbi. Og da han først ligesom går op for hende, der er ikke nok plads. ja, der er det for sent til at prøve at, øh, at, prøve at komme udenom. Undskyld, hvis det er rigtigt, øh, det jeg tror, det er, så synes jeg faktisk, det er en sinister. Jeg tror årsagen til, at
0: den stærke Britte Holkinson ikke vandt. Jeg tror, at spørgsmålet er sådan mere mentalt. Da jeg så løbet, så synes jeg, hun var den stærkeste. Men jeg tror simpelthen, at det, det, det løb, som jeg så, så tror jeg, hun har haft fokus siden OL på, at nu skulle hun virkelig rykke sig. Hun skulle indhente det hul. Og lige pludselig kan hun se, at jeg har det hul, og jeg er måske også den stærkeste. og at få den erkendelse undervejs kan nogle gange gøre, at man bliver sådan lige lidt... Uh, lidt Lidt usikker alligevel, fordi man får en eller anden form for præstationsangst. Fordi man har søgt mod noget, og lige pludselig er man der. Så jeg tror, at næste gang, så tror jeg, at hun har en rigtig god chance for at kunne, kunne slå en, fordi hun har over for sig selv, at det jeg kan godt lade sig gøre, og hun var måske den stærkeste på dagen. Det tror jeg, hun var.
1: Så, Men altså, det finder vi jo aldrig ud af. Jo. Hvis vi
0: går, går, lidt, går lidt videre og kigger på den største overraskelse. Er det en løber, som vi har snakket om?
1: Nej, ikke for mig.
0: Hvem fremhæver du her?
1: Jamen, øh, hvis jeg siger øh, en mand på lang distance.
0: Øh, bum, 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 bum. Du bliver nok til at uddybe,
1: Vi er simpelthen Luis Grivaglia på Mendes 5000. Hold da op, Henrik. Løberen fra Guatemala? Lige præcis.
0: Som bor i USA, ja. Som er immigreret. Til, mm. til, til USA og han har den store udfordring for ham, at det er svært at komme ud af USA så det er meget sjældent at man ser ham til stævner øh, i, for eksempel Europa han kan simpelthen ikke komme ind øh, i Europa og, og det var altså en løber som hvad kan man sige øh, imponerede indledende hit og var tæt på at få det medalje øh, i finalen og var tæt på også at sætte personer kort som en af de eneste løbere overhovedet i finalen bliver han ikke fire eller fem han fire, han løb øh, fuldstændig vanvittigt
1: godt Jamen, altså, var det en løber du nogensinde havde hørt om? jeg vidste godt hvordan det var Altså, jeg havde... Jeg må indrømme. Jeg havde ikke om om. Og jeg tænkte... Nå, i indleden helt tænker hold da op, han, han, han følger dig godt med ham der og sådan noget. Og så går han, og hjælpe mig videre, og det er altså ikke nemt på 5.000 skælder. Der er altså hård øh, konkurrence, også i det Der er altså der var en del øh, prominente løbere der røg ud på, på det indledende hit der. Altså års bedste, øh, Den her den løber, der er i verden,
0: var centimeter for at ud indledende. Fordi mm. når man vælger ikke at løbe hurtigere i første heat på 5.000 meter, så er der lige pludselig kun fem løber, der kan komme i finalen, Og når man har nogle af de absolut bedste løber med, i ikke bare i verden, men i, <laughs> igennem tiderne, så er det altså hardcore at, at komme videre der. Så det kræver altså sine løber at komme i finalen på 5.000 meter. men mindre man rammer ind i det heat, hvor der er en del af de her, hvad kan man sige, bedste, bedste tider, der kommer i spil.
1: Ja, mm. yeah. så jeg var, jeg tænkte, Hold op, det var godt nok over at han gik videre, det må jeg sige. han havde ikke set, fordi at, som jeg husker han hit, så, så ligger han og trækker en del af løbet, og, og får også et lille hul på et tidspunkt, men, du ved, ja, men han får i hvert fald holdt sig nok til, at han kommer videre. Det var, men jeg tænkte, ah, okay, Nå. Det, var, det var en, en overraskelse, men så blev han så også kørt over i, i finalen. Ikke? Det blev han overhovedet ikke. Han men... følte fanden med jo. Lad os
0: have lidt fokus på, på mindens 5.000 meter finale. For det er jo et løb, som øh, vi også lige skulle, skulle snakke lidt om. Hvad var det, som du tror, der gjorde Jacob Ingebrigtsen?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes simpelthen, at, øh, at alle afrikanerne, jeg synes simpelthen, at de løb jeg ved ikke, med hoved under armen. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå deres taktik, Henrik. Fordi alle ved, man vil ikke have Jakob Ingebrigtsen med hjem til en slutspor Og så alligevel, så løber de sådan, noget, sådan et luskeløb, hvor jeg lige vil sige, altså de første to runder, der løber de egentlig pænt til med omgangen på sådan noget øh, 62-63, men så bliver det bare langsommere og langsommere derfra. Øh, og, altså, med, hvor de løber sådan noget omgang på 65, og så 66, og 67 kommer vi helt ned på, ikke? Jamen altså, og så... Og så ender vi, jeg tror, de har en 3.000 meter tid på 8.13 eller sådan noget. Det er altså ret langsomt på, på sådan en 5.000 meter final her, ikke? Jeg kan simpelthen ikke, der var så mange hurtige løber med, ikke? Og så var der bare én løber, man ikke ville have med hjem til, til en finale,
0: ikke? Fordi det var i løbet, hvor de farsler rimelig hurtigt ud i starten. Ja, ja, det de var det. ude i 61-62 på de, de første to-tre omgange og så går tempoet ge, gevaldigt ned, og har de der masse 67 omgange og så rører tempoet gradvist op, det ikke meget, og så eksploderer det så, da der mangler de her 5 600 meter. Øh,
1: det var et løb, der var fuldstændig skrædder til Jacob. Jeg kunne se, den der sejr, den kunne jeg se med, med 4-5 runder igen. Fordi, jeg var ikke i tvivl om, han ville ind. Fordi
0: det, man skal være opmærksom på med Jakob Ingenbrigtsen, det er, at han er en lidt speciel løber, fordi mange tror jo, at han er en raket, en tilspult. Og det er han jo faktisk Nej, ikke. overhovedet ikke. Fordi han er en løber, hvis 400 meter personer er kort, er omkring 51 sekunder. Og hans 800 meter har løbet 1 46. 1. 46. Det er gode tider. Men jeg har også løbet 51 på på en 400 meter. Det, som skiller Jakob Ingebrigtsen ud, det er, at han kan også løbe 51 på de sidste 400 meter, når man løber i sådan 13-10-13-12 hastighed på, på en 5.000 meter. Og det er der bare ikke rigtig mange, der kan. Så derfor, hvis man skal slå ham, så skal man gøre noget uventet, det vil undervejs, det vil sige lige pludselig bliver udfordret rent taktisk, for det er en også tendens til at ligge langt nede, så der skal man lave en rykte undervejs og så man sige, at der er en løber der offrer sig og så man bare laver et udbrud og der er andre der der bremser tempoet eller at vælge et rigtig rigtig langsomt løb. Det vil sige, jeg er usikker på om Jakob Ingebrigtsen vil vinde, hvis det er et løb hvor vi ligger løb snod 14.30, 15.00 hastet, fordi der også løber med i feltet, som også kan lægge og løb 51 på de sidste 400 m. Måske også hurtigere, når tempoet er der Ellers så skal man have et rigtig, rigtig hurtigt løb. Jeg ved ikke godt, at Jakob Ingebrigtsen har løbet, hvad kan man sige, 12-48, men det er der også mange andre af de her løbere, der har. Så man, når man vælger det her mellemløb, så er han nærmest bare uslåelig, fordi han kan med sikkerhed slutte hurtigt af, når tempoet går i sådan 13-10 løb. Og der er han bare bedre end de andre.
1: Jamen det er rigtigt, men også, jeg synes også godt, man kunne se, at Jacob han havde lært lidt af, af sidste VM på, i Doha, hvor at han også er med på 5.000, og, og der bliver det sådan lidt et løb, hvor at med 300 meter igen, der går han frem, så, så smækker han bare alt fuldstændig til den i sådan en all-out offensiv, og det har han jo ikke i sig, og, og det havde han jo lært af til den her gang, så at det bliver sådan noget med, med cirka, med, med 1.000 igen, så gradvis gradvist, gradvist, så skruer han lige på, lidt på tempoet, ikke? så at, øh, med, med 500 igen, men så har han den der, sådan, den der lange slutspurt, ikke? Øhm. Og så er det også en, en
0: 5.000 meter, som er, som er dybt mærkelig, fordi du har en forsvarende verdensmester, som har vundet to mesterskaber. Han vandt både i 2017. Han var ham, der slog Moe første gang. Jeg ved, hvor mange år til et, til et stort mesterskab. Moe Favre har altså vundet for 11, 13, 15 og bliver så altså slået i 2017 på hjemmebane. Det, på hjemmebane efter han havde vundet 10.000 meter, og han gentog bedriften i 2019. Det er, no, ikke, tøjers, en, tøjers, ja. Ja, det er ikke en løber, som ellers ser til nogen af Deimolik, men altså dobbelt verdensmester. Det er altså de største løbere gennem tiden, der ellers har vundet dobbelt. Han var nærmest fraværende øh, i finalen. Hvad med verdensrekortholderen Tjepskaj, som også har vundet 10.000 meter? Hvor var han henne i løbet? Hvad med Baleca? Hvor var han henne i løbet? Han har også løbet 12.42. Han er en olympisk mester. Hvor var Kimeli henne med årsbedste? Ja, med Kimeli henne årsbedste i verden. Kacielcia, som også, øh, som også har ikke løbet 10.000 meter og ikke har heller ikke 1500 meter som han. Han burde være, hvad kan man sige, være helt frisk, møde også op. Med, han har også løbet 1,45, 46 på 1800 meter, løbet 1500 meter, ikke meget langsommere end Jakob Ingebrigtsen. Så hvor han skal ikke løbe sin chance. Han kan da ikke bare forvente, at han er en raket på de sidste omgang. Så der var rigtig mange løber, hvor jeg tænkte, hvad den laver I? Altså den eneste løber, der rigtig viste initiativ, det var ja, vores ven fra for Gurtimajla, og så var det, det Grand Fisher Ja. for USA. Det er ja. dem, som skabte løb. De andre, de var bare med, og på en eller anden måde havde lidt mere fokus på, på hinanden, end at skulle præstere bedst muligt på dagen.
1: Ja, men altså for at det lignede lidt, at, at, at de nærmest bare havde besluttet, jamen øh, vi, vi løber om, hvem der skal have, have sølv og bronze i dag, fordi at Jacob, han, han, han skal have sejrenummer. Fordi
0: hvis vi kigger på mændenes 15 nummer som skiller sig lidt ud, fordi det var en af de få at de længere løb, hvor man valgte fra starten at løbe stærkt. Og det er, man, ved, man kan sige meget Max for Australien, man ved med sikkerhed, at de, alle de løb, han er med i, det kommer til at gå hurtigt. Fordi enten sætter han selv tempoet på, eller skal han nok sørge for, at der kommer fart på. Det, det kan man sige med sikkerhed. Men det, som der blev lavet af en kin- tennisdreg her, det var, at Jack Weidman, han er jo lidt luret, hvordan Jacob Ingebrexen, han vælger at løbe de her løb. Fordi Jacob Inbriksen kan rigtig godt lide at arbejde sig op i feltet på 15. meter. Han kan også godt lide at have kontrol over det, så han kan holde en stabil tempo hele vejen igennem. Han er en mester i at løbe stabile spæt hele vejen. Og hvis han kan holde den tempo på, på sidste omgang, så plejer han normalt at lige at kunne få fronten, når der mangler 120-150 meter. Og så øge tempoen en lille smule mod afslutningen. Men den her Jack Weidman lurer, så der manglede de her to 300 meter, så arbejder han op og lagde sig i spidsen, da der manglede 120 meter.
1: Og det er overrasket. Ja, faktisk 200 meter. Det, 200 meter. Og det og det, det lige sidste er lige inden sidste,
0: Og det overraskede Jacob Ingebrigtsen, Og sige. han manglede simpelthen speed til sidst, fordi han mødte en løber, som er hurtigere ham mod afslutningen. Der var lige så frisk, som ham. Ja, Jake Weitmann løbet hurtigt på en 4.0 meter og 800 meter Jacob Ingebrigtsen. Han har arbejdet meget med sin udholdenhed. Man skal også tænke på, at hans begge forældre er jo to æ, tidligere rigtig gode maratonløbere. Så, så det er en løber, som startede sæsonen med at løbe hvad kan man sige, 3.000 meter inden Har ikke løbet nogle super gode tider, men stadig forbedrer hans udholdenhed, Og han er altså, når han er frisk, så har han altså en speed, som kan matche Jacob Ingebrigtsen. Så det gjorde altså, at han endte med at, at vinde det løb. Der er mange, der snakker om, at det her det var en kæmpe overraskelse. Han har jo stadigvæk løbet 3-29. Det er ikke en kæmpe overraskelse. Det synes jeg ikke. Jeg havde nej, også nej. forventet, at Jacob ja. ville vinde. Men, øh, men det er ikke en overraskelse, at Jack Weidman vinder.
1: Ja, jeg, havde, jeg havde faktisk spillet på, på Weidman til Potsen. Øh så det kommer overhovedet ikke bag på mig at jeg tror også at det var fordi at Jake havde et virkelig virkelig skuffende OL final. Altså, hvor det sidste år han havde virkelig bygget sig op til den her til, til her OL og han klarer sig virkelig godt i to indledende han vinder sin semifinal til OL og så har en virkelig virkelig off i finalen. Ikke? Så jeg tror at han havde noget revanche øh, til den her øh, til den her VM som han skulle ud med. Og det må man sige.
0: Det kommer. Og hvis vi kigger lidt frem i forhold til EM, hvor begge løber har meldt deres ankomst, så er det interessant, fordi Jakob Ingebrigtsen, han løber både 1.500 m og 5.000 m, men Jack Weidman vælger selv op på 800 meter. Så han stiller ikke op på 1.500 m. Jeg tror simpelthen, han er godt klar over, at hvis han skal blive ved med og kunne slå Jacob Ingebrigtsen. Så nøglen til at kunne slå ham, det er at bibeholde den udholdenhed han har, og så blive endnu hurtigere på de, de korte øh, distancer. Det er altså en løber, man skal holde øje med, men en løber, som vi også havde forventet lidt om, det er jo Josh Kerr, som så stærk ud i, i de indledende. Han ramte den ikke helt i finalen.
1: Nej, hvad bliver en femmer, ikke? Han bliver femmer, hjem. Ja. Men vil du hvad, Henrik, lige her som afslutning, det er fandme vildt, at i den finale, ikke også, der er, top 5 er rent europæisk. Ja, det, er det er jo vildt. fuldstændig sindssygt. Der er ikke en europæer, der har vundet i, øh, siden første VM i 83, mener jeg, der ikke også. Og så, ikke bare, øh, så er det, vi rydder simpelthen top 5 rent europæisk. Der er ingen afrikanere, ingen amerikanere, ingen austral, ingen altså rent europæisk. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og, 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 også, og, og lige her så afslutning. Den, nu, nu snakkede vi om overrasket tid tidligere, ikke? Nu kommer jeg lige til at tænke på en overrask mere. Ham, der bliver fire, Spanier, er, er det Fontes, han hedder? Kom også. Han, 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 han satte PR med 5 sekunder i finalen. Det er Katita, der, der bliver tre. Ja, og så bliver Fontes øh, fire, mener der. Ja.
0: Fordi det, man også skal have, have med, hørt om, at... når vi snakker om mændens 15 meter, mm, det er... Altså, de Kenyanske løber, de er nogle gange et stort spørgsmålstegn. Fordi du har altså en løber med, der hedder Apple Kipsang, som starter sæsonen med på hjemmebane i Nairobi og løber årsbedst i verden, det er jo sådan en 18-meters højde, hvor nu over 33, hvor den sidste år, man tænker, at det er en raket, der mere bliver umulig at slå. Han er fuldstændig fraværende i finalen. Jared, den kæmpe stjerne på 1500 meter i, i flere år. Forsvarende mester. mester er også væk. Så, så hvad der er sket med de her kinesiske løber, er et stort spørgsmålstegn, fordi løbet udfordrer sig, udformer sig godt for dem, fordi det bliver et hurtigt løb, og man må forvente, at de kan være med her. Men en eller anden årsag, så var de bare trætte, da løb skulle afgøres. Der var lige de i En ting, som vi også lige skal snakke lidt om, det er jo... nej no, nej, nej, kom bare. Det er jo den måde, som også 10.000 meter øh, øh, blev løbet på. Man så på 10.000 meter, at man fik, fik sejret til Gidei og til Tjeptikai på mænd og kvindernes øh, hvad kan man sige, 10.000 meter. Det var to løb, hvor du havde begge verdensrekordindhæverne med. Men også to øh, løb, hvor at de to vinder Rent taktisk. Lad mig sige det sådan, at jeg synes godt, at de kunne have vundet det her løb på en lidt andres måde. Jeg synes, det er en gambling, når man er den bedste i feltet og venter til de absolute sidste 100 meter med afgør løb. Jeg havde regnet med, at de to løber, og det er svært at argumentere mod nogen, der, der vandt, at de måske har sat lidt mere tempo på, da der manglet tre, fire omgange. men ja, det gjorde de. De, de manglede, altså, og der skal ikke gå meget galt, for de ikke ender med at vinde. Og det her kan måske også være spørgsmålstegn om deres form, fordi man så jo på 5.000 meter for begge løber, at de ikke helt var der, hvor de skulle være, så det var måske den måde, som de kunne vinde på, men det var påfaldende, da jeg sad og så, hvor jeg tænkte, okay, de to løbere, som jeg med, ville vinde, vand. men det var godt nok en måde, de vandt på.
1: Jamen jeg er helt enig, altså Gitter, altså havde Sifan Hassan nu været på toppen, jamen så havde hun vundet den, for det var nærmest en, 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 en kopi af VM, hvor det bliver sådan noget næh, løb der, ej jeg ikke sige en kopi, men det var lignet lidt løb, hvor at, at det bliver sådan noget, sådan noget 30 lavagtigt, ikke? og så afslutter Sifan Hassan hurtigt, som hun gjorde til OL. Den her gang var Sifan så ikke helt på toppen, så jeg forstår slet ikke, hvorfor det er at Gitterne, hun hun... hun hun, hun, hun løber det her løb, fordi det passer slet ikke til hendes løbesind. Nu gik det så meget godt på, på 10.000, men på 5.000. Hvorfor er det, at hun, hun slet ikke går ud og sætter tempo? Fordi at hun har ikke den der afslutning. Det så vi på 5.000. Fordi vi snakker altså om en
0: løber, som har løbet under 1.03 på halvmarathon. Og her, der er ikke på eneste tidspunkt, det er at de første 9 kilometer, hvor hun ligger og splitter hurtigere, end hun løber 21 km på. Så medmindre hun er i ekstremt dårlig form, så burde hun have markant overskud. Hvorfor går det ikke op og sætter tempo på? Det er lige før en løber som Sifan Hassan kan få kan hende med at vinde guld, og hun er altså rigtig, rigtig langt for noget, der minder om topform lige nu her. Og hun er altså med langt hen ad vejen, både på 5.000 meter og 10.000 meter. Søren, vi er, nå, vi er ved at nå til, til vejs ende. Vi skulle også snakke snakket om EM. Det, vi skal lige nævne, at vi kommer til at lave en optagsudsendelse til Europamesterskabet i München. Et mesterskab, som du selv skal ned og, og overvære. Og det er så altså mesterskab, hvor vi skal se mere end 20 danske øh, løber. Vi skal se en håndfuld løber. Vi skal se Joel, som lige i øjeblikket øh, er med til ungdoms-VM. Vi sidder og optager her tirsdag den 2. august. Og i morgen løber han indledende hit på, på 3000 meter. Jeg tror, han har en rigtig god chance for at få en god placering. Det ser meget fornuftigt ud. Så er vi Axel Vang og Jakob Dybdal som skal løbe 6. forandring, så har vi stafettholdene, vi har Ida Karstofte. Ja, Det kan blive et rigtig, rigtig godt mesterskab. Men jeg må også tilstå, at jeg er meget usikker på, hvordan niveauet bliver ved mesterskabet. Hvor står de store stjerner efter et, et verdensmesterskab? Er de klar? Både fysisk og, 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 og mentalt. Mange af dem er godt nok tilmeldt. Men en ting at være tilmeldt, det er, hvad sker der? når man stiller op. Det er så altså lang tid, at man skulle nu have være øh, på topplan. Og hvor står danskerne? hen? Hvor står dem, der har været t- til VM? Er de bedre nu? Er de dårligere? Det bliver spændende at se. Umiddelbart burde det være en bedre arena for de danske leder ind i Men vi ved ikke, at det er rent gætteværk. Søren, er det nu nogle ting, som du gerne vil sige til, til vejs Nej,
1: jeg synes, vi kommer rundt om det hele her,
0: Ellers vil jeg, undertegnet en tem, gerne sige tak til, til Søren Rosenberg, fordi du har lyst til at gøre lytterne kloge på verdensmesterskabet og kigge lidt frem mod europamesterskabet. Ellers vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med. Det her var Frontrunner. Vi høres ved igen inden længe.